0: Bienvenue pour ce nouveau cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien, La violence appelle la violence, œil pour œil, dent pour dent, ou Comment soudain un vrai film donne naissance à des monstres à la manière de Gremlins poussant sur le dos de Gizmo le Mogwai aspergé d'eau après minuit. Minuit, l'heure du crime. Un crime contre le 7e art avec Death Wish 3, un film trois fois pire que l'original et que nous allons autopsier aujourd'hui en votre compagnie. Pour ce faire, j'appelle au parloir l'inspecteur Philippe Sedbon, scénariste, réalisateur, romancier, 30 ans de bons et loyaux services, à deux jours de la retraite, too old for that shit. Et moi-même, votre hôte, Jean Weber, juge, jury et bourreau. Alors, sans plus tarder, sortez l'artillerie lourdingue. Dans le premier film, Bronson décimait la racaille de New York. Dans le deuxième, il mettait Hélé à feu et à sang. Et dans le troisième, c'est le spectateur qui en vient de mourir. Death Wish 3, en français le justicier de New York, réalisé par Michael Winner. And now... Burn Hollywood, burn. En français, burn Hollywood,
1: burn. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. When the man comes around.
0: Bonjour Inspecteur bon comment ça va
2: Salut, je suis content de voir que tu es en pleine forme.
0: <rire> bah écoute, j'ai revu ce film grâce à toi et nous écouterons votre rapport en fin d'émission, mais pour l'heure, j'ai à peine survécu au Sicilien et Blamo, Death Wish 3, le coup de grâce. <rire> <rire> Avant que nous entrions dans le vif du sujet et que nous commencions à autopsier ce cadavre, tu es un grand Bronsonologue, un grand spécialiste mondial de Charles Bronson. S'il te plaît, décide-moi à Branson.
2: Bah écoute, Bronson, d'abord, je suis son seul biographe français, voire européen. Waouh Et le premier, je crois.
0: Génial Donc, je,
2: je connais bien. Et euh, c'est un acteur que j'ai adoré quand j'étais jeune. que bon Après, j'ai grandi avec lui et, <rire> et j'ai vieilli, hélas, avec lui. Quand tu <rire> vois « The Switch 3 », c'est terrible. Mais euh, c'est un acteur qui, qui a marqué quand même les années 70 très fort et qui a influencé un nombre incalculable d'acteurs à muscles.
0: Et tu, tu, as, tu as écrit un livre sur lui très jeune. Tu avais 11 ans quand tu as écrit le livre, non <rire>
2: C'est ça, c'est l'âge qu'il fallait pour comprendre les dialogues de ces films.
0: <rire> non, mais je me rappelle d'avoir lu dans tes mémoires, Mémorabilia, que je recommande aujourd'hui une nouvelle fois sur toutes les bonnes plateformes digitales, que tu étais à Los Angeles et qu'il avait, euh, avait refusé de te rencontrer parce qu'il avait peur de briser le rêve en rencontrant un de ses héros, c'est ça
2: <rire> Oui, c'est un peu l'inverse, mais c'est ça. <rire>
0: En tous les cas, moi je suis ravi, je voudrais que tu, tu de, de te retrouver aujourd'hui et je voudrais que tu nous parles un petit peu de Branson à cette époque de sa carrière, puisqu'on voit qu'il devient une vraie star mondiale, ou en tous les cas américaine, à 52 ans, pour le ouais. premier Death Wish, le premier justicier dans la ville.
2: Oui, oui, ben, ouais, ouais, il a été vedette au, au, en Europe juste avant, en, à partir de 68, grâce à Sergio Leone. Il est resté en Europe un, un petit paquet de temps jusqu'à 72 à peu près. Et après, il y a eu soudain. Michael Winner avec qui il a fait deux grands films qui étaient Les Collines de la Terreur Chathos Land et euh, Le Flingueur ouais. le mechanic. Et, et, uh, et
0: The Stone Killer aussi non?
2: Et the Stone Killer qui est un peu moins bien Mais les ouais. deux premiers sont vraiment exceptionnels et, euh, et donc euh, Winner lui a proposé le Death Wish à justicier dans la ville alors qu'il n'était franchement pas le rôle, pas du tout. Oui
0: parce qu'on voit dans le livre de Brian Garfield original, c'est un personnage à la Jack Lemon d'ailleurs qui était pressenti au départ puisque c'était Sidney Lumet qui devait mettre en scène à l'origine.
2: Oui, avec... ouais, moi j'avais lu le bouquin il y a très longtemps et j'avais pensé à Robert Duval tu vois.
0: Ah oui, c'est ça, mais c'était un comptable, c'est drôle, parce qu'il s'appelle Paul Benjamin, c'est un comptable, et ils ont trouvé que Paul Benjamin, ce n'était pas un nom pour Bronson donc ils l'ont rebaptisé Paul Kersey.
2: Oui, c'est très et il, est devenu,
0: il est devenu architecte.
2: Je le nom viril.
0: C'est drôle, mais tu as vu, dans le troisième, dont on va parler en détail très vite, là il n'y a aucune référence à l'architecture, contrairement aux autres.
2: Non, c'est exact, oui, dans le 2, il y en a, dans le 4, je ne sais plus, oui, je crois aussi.
0: Si, si, dans le 4, on est carrément même dans, une, de, de, dans sa boîte d'architecture.
2: Le Death Wish 3, il m'a fait penser à Rambo 2, moi. C'est-à-dire, en fait, il prend un rôle qui a été très important pour lui et qu'il avait fait très sérieusement, et il en fait un guignol dans le 3.
0: Absolument, mais c'est une très bonne comparaison parce qu'il y a également un autre point commun qui est que à la fin du premier Rambo First Blood, de même qu'à la fin du premier Justicier dans la Ville, l'histoire est terminée, il n'y a pas de raison qui est déçue et bon, Branson le sait, et il attend huit ans entre le premier justice dans la ville et le deuxième, et tu as vu, à chaque fois, ils sont, de, ils sont de pire en pire, le deuxième est deux fois pire, le troisième, trois fois pire, quatre fois pire et cinq fois pire avec le dernier, qui s'appelle euh, Death Wish 5, Face of Death, deux fois le mot death dans le titre, il a près de 70 ans, je
2: crois. Ah oui, facile, et puis, il n'est pas regardable, le 5, c'est vraiment, euh, c'est d'Eric, pas de budget du tout, c'est tourné au Canada, c'est misérable, le 5.
0: Bah, à propos, justement, parlons un peu de, de Canon Pictures, Menaem Gollam et Yoran Globus, parce que petit à petit, ils s'imposent dans la série, parce qu'on voit que le deuxième, déjà, n'est pas produit par Canon, mais leur nom est déjà apparu déjà au générique. Quand oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils se sont infiltrés, et le troisième est carrément un film Canon, avec les explosions des films Canon, et puis aussi les pantins qu'on jette par la fenêtre, une tradition que j'adore.
2: C'est ce que je préfère.
0: <rire> un grand classique, il y en a trois, quatre dans celui-là, et c'est euh, réjouissant à chaque fois. Je voudrais commencer par une anecdote. Tu vois qui est Alex Winter
2: C'est un acteur, non
0: Oui, c'est un acteur qui joue dans Bill and Ted. Je ne sais pas s'il si est Bill ou il est Ted avec Keanu Reeves. Tu sais, c'est films oh, ouais, ouais. film qui sont un petit peu comme Wayne's World ou Beavis and Butthead. Et il joue un des loupards. Il joue un, un loupard euh, latino, puisqu'il s'appelle Hermosa, alors qu'il est blond. <rire> ils sont tous joués par des, des Blancs, tu as vu dans le film. Et il, est, il était donc sur le tournage. Il était très jeune et il a réussi à avoir un rôle parce qu'il avait un passeport anglais donc il a été engagé, et euh, il dit que regarder Bronson tourner, c'était un petit peu la même chose que regarder un vieux monsieur qui fait du golf. Donc, il, il, se faisait, il, il, il arrive en Jaguar entre sa, sa caravane et le plateau, il y avait à peu près une vingtaine de mètres, il dit, et il se faisait déposer, et il, il faisait sa scène, et après il remontait dans sa Jaguar et il repartait vers sa roulotte
2: Vous connaissez l'anecdote de Michael Weiner sur Bronson, sur le numéro 3, qui est non. très drôle c'est que Bronson était de très, très, très mauvaise volonté sur le numéro 3. Il n'avait pas du il tout envie de le faire.
0: Le, il détestait le script.
2: Voilà, mais il y a de quoi. Et donc, il ne euh, voulait rien faire, en fait. Quand il tirait au revolver, il disait « Le revolver fait trop de bruit. » Donc, il se plaignait. Quand il, quand il lui demandait de courir, il disait « Non, non, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse des échauffements pendant une heure avant. Donc, » Donc, Winner ça savait plus quoi faire. Il a dit « Tu sais ce qu'on va faire, Charlie, pour que ça se passe mieux On va t'ouvrir un stand de hot-dog. » Tu vas empoisonner les hot-dogs et tu vas tuer tous les loubards avec.
0: <rire> c'est très drôle, mais la, la plupart des, des Death Wish, à partir du numéro 4, ont euh, un sous-titre et celui-là aurait pu s'appeler Death Wish 3, la vieillesse est un naufrage.
2: <rire> un peu, oui. En plus, <rire> il n'est pas si vieux que ça. Tu sais, il, y a, bon, il a des excuses pour avoir la tronche qu'il a dans le film, c'est que sa femme était super malade, mourante presque à l'époque. Jill euh, Ireland. Il avait passé deux ans à, à côté d'elle, quoi. Et donc, ouais. il avait arrêté l'entraînement physique, il avait sans doute bouffé beaucoup de double cheese, et, euh, <rire> et il arrive dans un état physique dans lequel on ne l'avait jamais vu avant.
0: Ouais, mais déjà sur le deuxième winner, Michael Winner, dont on va parler aussi en détail, n'était pas content parce qu'il s'est fait faire un lifting entre le premier et le deuxième, et il est arrivé avec ce, a ce visage un peu plus puffy. C'est plus le même homme, le non, de dans le, de le 110, Non, non, c'est pas, pas vrai. Et celui des 80.
2: C'est pas vrai, c'est après le 2 qu'il a fait le lifting, où c'est flagrant.
0: Ah, donc c'est sur da le 3 que Winner n'était pas content de voir arriver ouais. sur cette tête de vieux koala euh, <rire> étrange. Non mais t'as vu, en plus, il, non, avec sa mèche blanche, il ressemble à un putois.
2: <rire> mais c'est vrai qu'il est méconnaissable.
0: <rire> c'est pas le même homme, non c'est sûr. C'est pas aussi flagrant que Mickey Rourke avant et après, mais il y a un côté <rire> mauvaise chirurgie esthétique. Mais il a toujours son corps quand même. Parce que t'as vu, il a, il, quand, à un moment, il se met torse nu vaguement avec cette étonnante scène d'amour dont nous allons parler en détail. Oui. <rire> <rire> I like chicken. Mais on va, on va en parler tout à l'heure. Mais donc, Bronson fait plein de films pour essayer de capitaliser sur son, son nouveau stardom tout d'un coup. Notamment, ouais. plein de films avec Jack Lee Thompson, qui est son, ouais. son Martin Scorsese du pauvre.
2: <rire> Mais il a surtout fait des choix épouvantables parce qu'il a eu des propositions vachement intéressantes juste après Death Wish. Il n'a ouais, ouais, bon pas bon tourné avec des
0: grands, grands metteurs en scène, vraiment.
2: Non, non, c'est délibéré. Il voulait avoir des Yasmen autour de lui qui qui, qui exige pas trop de lui. Euh, comme McQueen. Il a, fait, il a fait un seul très bon film qui était Hard Times, le bagarreur.
0: Oui, donc on parle Hill. souvent de, de Walter Hill. Ouais.
2: Mais c'est tout. Si tu calcules un peu, il n'a a pas fait de très bons films.
0: Hein. Non, c'est vrai, mais euh, il fait donc beaucoup, beaucoup de films avec Jack Lee Thompson. Jack Lee Thompson a fait un très bon film, en revanche, qui s'appelle Cape Fear avec Robert Mitchum.
2: Oui, exact.
0: Il a fait une, une de des planètes des singes aussi. Il a fait des films d'horreur. Curieusement, il a un étrange CV et euh, il a fait un quasi remake de Cape Fear avec Bronson, mais en version euh, Z, ou plutôt, enfin, euh, slasher, qui est Ten to Midnight, un autre. Oui. Film a un... <rire>
2: Je ne pas très Comment bien ça... ce que c'est.
0: Comment s'appelait en français
2: Le justicier de Minu, pour faire croire que c'était un des justiciers.
0: <rire> mais c'est là où il affronté un serial killer qui était nu.
2: C'est ça, un naturiste, c'est quand même un concept totalement con.
0: <rire> non, mais c'est inspiré, je crois, de la réalité. C'est un composite, une fois de plus, de plusieurs serial killers, dont Richard Speck. Mais donc, il est nu à la fin et tu sais que dans le script original, Bronson devait lutter avec ce jeune homme nu dans la mmh. rue. Mmh. Branson, il a dit pas question. <rire> donc, il était vraiment furieux. Et euh, Jack Lee Thompson, c'est lui qui fait le 4 Death Wish. Parce que ça s'est tellement mal passé avec Michael Winner qu'il ne veut, veut pas retravailler avec lui.
2: Oui, il y a un plan absolument historique dans le cadre que je recommande, qui doit être facilement trouvable sur YouTube. C'est un plan où il, fait, il laisse une bouteille, où Bronson laisse une bouteille de champagne, je crois, sur la table de Danny Trejo et d'un complice, et il s'en va, et, là, et il y a une bombe dans la, dans la bouteille. Et quand <rire> elle pète, pété, juste pété, ouais. avant l'explosion, tu vois les deux mannequins qui remplacent Trejo et le mec, et on les voit, quoi
0: c'est génial c'est drôle ça d'avoir très haut dans celui-là j'avais oublié il y a Michael Parks dans le cinquième c'est une tradition Alex Winter dans le troisième ton ami Jeff Goldblum dans le premier en... dans le premier en son 3 3 premier horrible. rôle Ouais, ouais. et dans le deuxième c'était Laurence Fishburne
1: ouais, exactement des...
2: ils
0: font ouais. tous ouais. des petits voyous qui... et après ils ont une belle carrière tu connais quelqu'un qui s'appelle Bernard Guts, connu, connu oui ouais, c'était
2: de... un, un type qui avait pris exemple sur Death Wish et qui était allé tuer des, des loupards dans le métro c'est ça
0: c'est ça, exactement. Ouais. Il avait fait la... On ne sait pas si c'était inspiré de Death Wish ou pas, mais c'était un petit peu quand même un copycat à la manière des types qui avaient fait la même chose que dans Orange Mécanique. Mais euh, Bronson avait été obligé de parler à la presse et de dire « n'imitez surtout pas ce que fait Paul Kersey, c'est un film il, ». Il avait mm -hmm. été obligé de, de prendre la parole. Mais Bronson dit à l'origine du premier, il dit qu'il a été vraiment miscast et que c'était plus euh, un rôle pour Dustin Hoffman, que, quelqu'un qui pouvait jouer un homme faible.
2: Oui, enfin, c'est pas, pas tellement faible. C'est euh, le, le bouquin, si de ce que je m'en souviens, c'était un type commun quelconque. C'était un petit petit mec un peu chauve, avec un peu d'embonpoint qui n'avait jamais tenu un flingue de sa vie. C'était ouais. pas c c Monsieur tout le monde. Et donc c'est ça qui était intéressant dans le film. D'ailleurs, toutes les autres propositions mais de Justement, Cass...
0: j'ai une question à te poser. Ça, c'est un dialogue. Enfin, euh, euh, c'est une question que je me pose souvent. Mais tu sais que dans le vieux fusil, euh, Ventura a refusé le rôle. Ouais et ça aurait été effectivement un petit peu comme si Branson, comme Bronson tout d'un coup mais là ce qui est assez fort je trouve avec Bronson c'est qu'il est un très bon acteur donc il arrive à nous vendre quand même cet architecte objecteur de conscience dans la première partie du film, et on attend avec impatience qu'il euh, qui lâche le Bronson, qu'il let le Bronson out, mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> Donc c'est une jubilation différente de celle de voir un petit bonhomme, comme dans les Chiens de paille, tout d'un coup arriver à la violence, c'est autre chose. C'est vrai,
2: mais, mais moi dans le premier film, j'ai toujours eu un mal fou à croire qu'il qu a la tremblotte quand il tient un flingue ou qu'il se met à vomir quand il a ouais. tué le premier homme. Toujours mais mais c'est ce fou qui fait
0: croire. toute la différence avec les autres films, c'est qu'il y a une vraie note d'humanité quand même. Ouais. Et que oui, une tentative, sort... bien sûr. Ouais. Et, que par la... et par la suite, après, comme, comme disaient Golan et Globus, ils voulaient faire un Rambo urbain à la suite de du... l'énorme succès de Rambo 2. Ouais. Je suis content qu'on ait fait ces deux dans la foulée, d'ailleurs. Mais <rire> euh, j'ai trouvé un surnom pour Bronson dans le film, parce que, comme on a vu, c'est œil pour œil, dent pour dent Comme je disais en début d'émission, il pratique la loi du Talion, et il est un peu ridicule, donc c'est Achille Talion, je trouve. <rire> Avec ses voisins et tout. Vu ah
2: oui, j'aime beaucoup le, le club du troisième âge qui tire sur les voyous par la fenêtre.
0: Mais c'est Cocoon contre Mad Max, t'as vu C'est n'importe quoi. C'est
2: grandiose.
0: <rire> Avec ses potes, gros. mais t'as vu, ce village, c'est Toontown aussi. J'ai l'impression que c'est un mélange. de. C'est le Gotham City de, de 1966, t'as vu, c'est complètement C'est ça, fou,
2: qui, qui fait 200 mètres carrés à peu près.
0: <rire> Recréé à Londres.
2: C'est génial, est que ça s'appelle le Justicier de New York en français et c'est tourné à Londres intégralement. <rire>
0: Ordinaire. de trois semaines à New York sept semaines à
2: Londres trois, Donc, semaines, trois semaines à New York fois. je ne vois pas trop c'est des secondes équipes parce que le début c'est que voit des New York. secondes
0: équipes à mon avis c'est tous les plans ouais. où il arrive c'est drôle tu as vu comme il, a, il, il arrive en bus dans le film
2: au début. oui il y a un truc que j'ai <rire> adoré c'est quand il arrive à la, à la gare de bus tu sais il passe, ouais. il passe un coup de fil. Pendant qu'il passe un coup de fil, derrière, tu as des voyous en train de violer une femme, tu pas remarqué.
0: <rire> mais mais c'est terrifiant. On en rit, mais Michael Winner, c'est plutôt Michael Loser quand même. Parce que apparemment, d'après tous les rapports de, de plateau, dont Alex Winter, c'était un type qui était horrible, bordure sadique. Et surtout, c'est le monsieur plus du viol. À chaque fois, tu as vu, il y a toujours plus de viol dans ces ouais. films.
2: Le pire Et est dans, est dans ça, le 2, c'est euh, quasiment du porno. Hein. Ah, je ne
0: me rappelle plus du 2, en fait, qui se passe à Los Angeles, parce que tous les numéros pairs se passent à Los Angeles, tous les numéros impairs à New York. Vous <rire> savez Parce qu'en fait, Branson, à chaque fois, depuis le premier, voulait tourner à Los Angeles, près de sa belle maison de bel air. Mais on lui a dit, non, non, New York, c'est là où ça se passe en termes de crime dans les années 70, tu vois. Donc, il a été obligé de, de dire oui. Et pour le deuxième, et là, il a réussi à être à Los Angeles. Pas pour le troisième, mais pour le quatrième. Là, le troisième est à Londres, ouais. <rire> C'est le dernier que Michael Wiener dirigerait, ce dernier Death Wish. C'est le dernier film qu'il ferait avec Bronson.
2: Ouais, il, avait... il a été très fâché de voir, quand il a vu le film, je crois, Bronson. Parce que l'autre, lui a, avait un peu roulé dans la farine, en lui ouais. disant que... Parce que Bronson disait, c'est invraisemblable, cette histoire où je prends des mitrailleuses et je descends 40 types dans une rafale. Et <rire> Wiener, il dit, oui, oui mais fais-moi confiance, tout ça va s'arranger au montage et tout. Et en fait, Winner lui a fait tourner ses plans. Et ensuite, il a, re... il a encore plus exagéré. C'est-à-dire tu vois des dizaines de motards qui s'explosent, des... il fait péter des voitures et tout ça. Et Branson était furieux. Il s'est fait vraiment rouler dans la farine.
0: Euh, ouais, et mais cette fin, on a l'impression d'être à la fin de, du « Shérif est en prison » où tu as plusieurs films qui se greffent sur, sur le oui, film. C est c est quand les motards arrivent, tout d'un coup, tu es dans le doux durée dingue. On ne sait pas très ouais. bien. C'est complètement fou, la fin. Au début, ça s'appelait « Le justicier euh, de New York » ou « Le justicier dans la ville 3 » et c'était un 3 en... En chiffres romains, tu sais, comme, comme euh, le premier, ils ont fait un test et en Amérique, les gens ne comprenaient pas. Donc, ils ont, ils ont mis un 3 normal. <rire> et je me suis posé la question, pop quiz hotshot, une, une vieille tradition de cinéflop. Est-ce qu'il y a des bonnes three quels, des parts three, des, des troisièmes dans une série Et j'en ai trouvé, je voudrais te poser la question à toi. Euh.
2: Attends, attends, attends. attends. Euh, moi, je t'avais déjà dit l'autre fois, le troisième Rambo, je ne déteste pas. OK. Ce n'est pas un grand film, mais enfin, il n'est pas indigne. Ouais. Euh, euh, non, ça ne me vient pas là tout de suite, dis-moi.
0: Alors, Lone Wolf and Cub 3, Baby Cart to Hades. J'ai pas vu ça. Les nouvelles aventures de Ogami et Daigoro dans le Japon féodal. Tu connais ça mm -hmm. le Shogun Assassin, donc magnifique. Plus connu, Toy Story 3, Excellent. Oui. Die Hard with a Vengeance, c'était pas mal quand même avec Jeremy Irons. Oui, C'est vrai. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, j'aime pas énormément, mais il est plutôt réussi. C'était celui qui était fait par, je crois, Alfonso Cuarón.
2: Ouais.
0: Le troisième Lord of the Rings, je crois que c'est Return of the King. C'est pas non plus mon truc, mais c'était plutôt bien fait. À propos de Return, Return of the Jedi, à part les Ewoks, c'était quand même pas mal. Ouais. Mission Impossible 3 redresse la barre après John oui. Woo en nous donnant un méchant fantastique avec Philip Seymour Hoffman.
2: Oui, c'est le meilleur, je trouve.
0: Bon, dans les Bondes, je ne sais pas si ça compte, mais on a quand même Goldfinger.
1: Goldfinger
0: ouais. Et euh, Skyfall, ouais. qui était quand même pas mal. Le Born Ultimatum est assez réussi. Au Royaume des Aveugles, les bornes sont rois.
2: C'est souvent le 2 hein, qui se plante.
0: Oui, euh, ça dépend, parce qu'il y a des ex bons exemples de 2 aussi. Le troisième, Freddy Krueger, A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, était excellent. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Le Star Trek 3, Search for Spock, c'était bien aussi. Ouais. Army of Darkness, sur lequel j'ai travaillé. Le troisième Evil Dead est pas mal, un peu moins bien que les autres, mais c'est quand même un film qui a un énorme cult following. Et euh, Logan, le troisième Wolverine.
2: Oui, ouais, exact.
0: Tu sais, l'expression américaine, third time is the charm. Ils ont réussi mmh. finalement à faire un bon Wolverine au troisième. Et enfin, Bill and Ted 3, paraît-il, est pas mal, ce qui nous ramène à Alex Winter, ce qui nous ramène à Death Wish 3. Vous savez que Canon offre le rôle de Paul Kersey à Chuck
2: Norris quand Oui, mais Branson tu sais pourquoi Non, ah. pas du tout. Tu sais pourquoi C'est une C'est parce que quand Bronson a demandé à retarder le tournage de Death Wish pour s'occuper de sa femme, ouais. malade, mais je crois que Canon avait dit « Pas de problème, Charlie, vite ta vie, euh, on compte sur toi et tout. » Et ensuite, ils ont immédiatement proposé le rôle à Lee Marvin, <rire> qui a dit « Mais pas du tout, c'est le rôle de Charlie, il n'en est pas question. » Et ensuite, direct à Chuck Norris. Qui a refusé aussi. <rire> Bronson ne voulait plus adresser la parole à Golan. Et il
0: paraît que donc, Jill Island était pressenti pour le quatrième, comme ça se passait à Los Angeles, et que c'était le rare personnage qui fréquentait Paul Kersey et qui n'était pas morte dans le précédent. Ouais. Ils ont parlé de la faire revenir pour la tuer et peut-être la violer comme d'habitude. Elle a dit Non, non, là, je viens de, je viens de <rire> gagner contre le cancer, je ne vais pas venir pour me faire tuer dans un Death Wish. Elle a refusé donc. 1,5 million de dollars vont à Bronson sur 10 millions de, de budget du film. Et par la suite, le 4 l 5 valent 5 millions de dollars, donc deux fois moins, et 4 millions de dollars vont à Bronson. Donc, il n'y a non, plus, rien, plus rien sur l'écran.
2: <rire> ça se voit. <rire>
0: Parce que celui-là, tu as quand même Martin Balsam, des gens comme ça, qui sont des grands, grands acteurs.
2: Oui, le pauvre est de la hauteur et tout ça, c'est des vrais acteurs, qu que tu demandes ce qu'il vient de faire Oui, mais en
0: même temps, ça, ça rehausse beaucoup le truc, en particulier avec Balsam. Je, je me suis dit il n'a pas de chance, parce qu'après s'être fait assassiner par un psycho dans un, dans un escalier, <rire> il en rencontre un dix fois pire de psycho dans Death Wish 3 avec Paul Kersey. J'ai imaginé d'ailleurs euh, Paul Kersey, euh, Charles Bronson en Norman Bates c'est Mother <rire> », ça aurait été bien aussi. Mais c'est un des rares acteurs Bonson, on en parlait. On va, on va, bienvenue dans le quart d'heure euh, moustache, le moustache mm -hmm. talk. C'est un des rares acteurs qui est mieux avec une moustache.
2: Je trouve pas, moi.
0: Ah, tu préfères quand il est dans Les Sept ah, Personnaires oui. ou dans Hard bon, Times moi, est, ouais.
2: Il est au top, dans, il était une fois dans l'Ouest, il ne sera jamais mieux que ça.
0: Ah c'est vrai que c'est ton film préféré. Mais moi, j'adore cette moustache, ouais. en particulier quand il, quand il embrasse en très gros plan cette femme qui a 40 ans de moins que lui, tu sais, oui. la journaliste. Oui. On a l'impression que la moustache va se mettre à ramper sur la lèvre de la femme et prendre <rire> vie, tu sais. <rire> tu te rappelles de ce gros et plan immonde
2: Et tu sais qu'il avait une, une superstition totale sur la moustache C'est que dans, dans le film de Don Siegel qui s'appelait « Téléphone », ah ouais. Il devait euh, débarquer, de, il un, un agent de, de, du KGB, ouais. il devait débarquer aux états unis incognito. Et donc, euh, la, la, le scénario précisait qu'il se rasait la moustache pour changer de tête. Ouais. Et Bronson a refusé d'abord le scénario en disant « si n'y a pas de moustache, je ne fais pas le film
0: wow, ». Waouh, incroyable. Ouais. Que je, je me rappelle d'avoir vu ce film quand j'étais plus jeune. Est-ce que c'est un film à redécouvrir
2: Téléphone Oui. Non, non, c'est pas mal. Non, <rire> franchement, non.
0: Bon, d'accord. Parce que j'aimais bien le prémisse de, de ces gens qui étaient déclenchés, ces espèces de taupes qu'on déclenche oui, par un mot, ouais.
2: pompés sur un crime dans la tête. Tu sais, the Manchurian Candidate. C'est
0: ça, c'est ça. Ouais. Mais c'est cette série de Death Wish, c'est le prototype de la seconde partie de carrière de Liam Neeson à partir de Taken.
2: Bon, il n'est jamais tombé aussi bas, quand même. Hein.
0: Non, mais enfin, quand même, tout d'un coup, c'est quand même, il en a fait 10 ou c'est n'importe quoi. Ils ont des appartements magnifiques quand même, euh, en particulier Balsam a un appartement énorme avec des bibliothèques et tout. Moi j'accepterais de vivre dans un des cercles de l'enfer de Dante comme ils sont avec un appartement comme ça à New York, c'est pas oui, du tout vrai. réaliste. C'est vrai. Mais par moments tu as l'impression de voir un vieux Batman ou un vieux Punisher, surtout quand il est avec Ed Lauter, le flic qui est une espèce de Gordon crapuleux.
2: Qui fait une concerto de grimaces absolument dément. <rire>
0: Les gangs, c'est un mishmash mi incroyable de bikers avec des fasticas, des punks euh, pas du tout mm. crédibles. On dirait du chou par moments presque, un peu quand même. T'as ouais, ouais, remarqué,
2: quand, dès qu'ils font un truc, n'importe quoi, qu'ils arrachent un sac à une vieille ou qu'ils qu poussent quelqu'un, ils se mettent tous à sauter de jouets et à se taper dans les paumes. T'as remarqué Oui, mais
0: ils ricanent. Bon, il y en a un qui est en particulier qui est The Giggler. They killed the Giggler, man <rire> <Mais rire> Beau personnage qui était dans le roman. Le oh. numéro 2 de Garfield, il y a deux trucs qu'ils ont gardés. C'est le Giggler, qui est joué par Kirk Taylor. Qu'on voit dans Full Metal Jacket, qui est très bien. Et euh, j'adore cet acteur qui, qui, qui dit, Il killed the giggler, man. <rire> Vous avez vu ce voyou qui est plein de drogue et qui est très triste quand on a tué le giggler. <rire> il ils ont, donc ils ont gardé ça. le giggler du livre et ils ont gardé aussi la, la, sa voiture dont il se sert comme un piège. Ah oui. It's my car.
2: <rire> C'était mieux que ça. Il disait, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à foutre Il fait, It's my car. <rire> ça. It's my car. Blamo. <rire> Kaboom.
0: <rire> Winner euh, on sent qu'il s'inspire pour le premier d'Orange Mécanique avec le viol mais c'est vrai que c'est effrayant quand même cette violence sur les femmes il traite extrêmement mal l'actrice qui est censée aussi jouer une Latina tu sais, je crois qu'elle s'appelle Marina Certis, qui a fait une carrière dans Star Trek et à la télévision ouais. dit euh, j'aime pas dire, dire du mal des gens surtout quand ils sont morts mais j'espère qu'il est en train de pourrir en enfer elle a dit Michael Winner <rire> et elle a dit j'ai songé à arrêter ma carrière parce que, tu sais, j'ai envie de devenir actrice depuis l'âge de 4 ans. Je n'allais pas laisser ce connard m'empêcher de, de, de réaliser mon rêve. Mais elle disait qu'il il, il refusait de lui donner une serviette ou une, un manteau quand elle était nue et c'est en train de se faire violer par tous ces cons. Et c'est le chef opérateur qui lui a mis un, un manteau sur les épaules et euh, winner l'a engueulé devant tout le monde. Et il paraît qu'il changeait d'assistant tous les jours. Mm -hmm. Et euh, il, il a été empoisonné en fin de vie par une huître barbade, donc euh, « Karma is a bitch ouais. ». Il a été très très gravement malade et ensuite il a failli mourir une deuxième fois avec un steak tartare euh, parce que c'était un critique culinaire dans un journal anglais. Oui, c'est vrai. Et c'était ce qu'on appelle, dans, dans, dans sa nécro, alors, quand il est mort, il y a marqué euh, « Director and bon vivant Michael Winner <rire> ». C'est vraiment un gros porc, en anglais.
2: <rire> il était très, très détesté, hein.
0: Oui, très détesté. Il a écrit un, un article où il explique qu'il a couché avec la femme de Bronson, Jill Ireland. Tu l'as lu ça C'est dans son oui, livre Oui, avant. De... Avant Oui, c'est ça. Non. Dans leurs jeunes années. Ah, c'est avant, avant c'est ça. Dans leur jeunesse, ouais, à l'époque où ils elle était. Ils l'ont jamais eux.
2: dit. Ils l'ont jamais dit à Bronson. C'est lui qui a demandé à Jill Ireland de ne pas le dire. Vous avez dit, il est capable de me tuer.
0: Ah, c'est ça, mais en fait, le plus cocu de tous, c'était David McCallum.
2: Oui. <rire> Parce
0: que était, il était marié à Jill Ireland. Et elle couchait avec Michael Winner et Bronson lui a piqué sur euh, la grande d'évasion, c'est ça?
2: C'est ça, ouais. <rire> Sacré Charlie.
0: Mais partout où il va, la mort le suit. T'as vu, dès l'instant où tu, euh, tu le fréquentes, tu vas mourir soit violé, soit assassiné.
2: Oui, puisque ce que j'aime bien, c'est quand il arrive à New York, il va chez son pote, son pote vient de se faire agresser, il est en train hein de mourir. <rire> tu sais, c'est comme dans les 7 mercenaires. Quand ils arrivent voir James Coburn, ils arrivent juste à temps pour le voir tuer un mec.
0: Mais j'ai une solution à ça pour euh, tout d'un coup relier tous les films entre eux et réparer ça mmh. les prequels sont très à la mode il suffirait de faire un reboot du film qui est en, en une prequel donc qui se passerait avant où tu as un jeune Branson qui est à l'école d'architecture tu vois et qui tout d'un coup est obligé de d'éjecter d'un terrain où il va faire construire un immeuble un camp de gitans et oui. au moment où il arrive sur le camp comme ça il y a une vieille gitane qui s'approche de lui et qui lui caresse la joue et qui mmh. lui dit death wish et c'est pour ça que tous les gens qui, avec qui il va sortir après seront tués. Et tu as l'explication peau... dans tous les films.
2: J très, très bon. J'achète. Tu <rire> as vu Deborah Rafine, Elle ne fait pas long feu, la pauvre. Elle couche une fois avec lui et se fait cramer dans une bagnole après. Oui, mais enfin, elle ne s'est
0: pas fait violer. Elle a de la chance quand même. Non, c'est vrai. Ouais, mais elle explose dans une voiture quasiment instantanément après avoir couché avec lui. Ouais. Après, après la petite mort, la grande mort. T'as raison, c'est peut-être
2: une malédiction. Hein.
0: Ouais, mais c'est comme dans Rambo 2. J'ai pensé, t'as vu, il est "I love you". <rire> Ça, fait tuer, <rire> Ça fait tout de suite trucider. Mais pareil pour cette femme qui est incroyablement mal à l'aise là. C'est une scènes où elle est avec lui où elle, 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 elle doit rire parce qu'elle est tombée en, en train de tomber amoureuse de cette espèce de vieux Tu <rire> T'as vu avec sa tête, on dirait un gant de ba... On dirait qu'il peut attraper un, une balle de baseball avec sa tête. <rire> on dirait un gant de baseball, t'as vu. Il <rire> y, y a un critique qui a dit, on dirait un avocat qui aurait été passé dans un micro-ondes. C'est pas très gentil. <rire> Mais Donc, elle est obligée de faire croire qu'elle tombe amoureuse de lui, et là, grande actrice. Hein.
2: Oui, parce que tu as vu, il met, pas, il met pas de la bonne volonté, lui. Hein. Il a les bras le long du corps, il avance juste la tête il fait avec rien. sa petite cachette grise.
0: Mais tu as vu, pour, pour le remake de 2018, euh, mise en scène par Ellie Roth, ils ont trouvé le seul acteur qui soit plus checked out et somnambulique que Bronson, Bruce et Willis. Il en fait encore moins, il ne donne rien carrément. <rire> il arrive je t'ai raconté l'histoire il paraît que maintenant il ne tourne plus qu'en Europe de l'Est et il arrive il se fait déposer en hélicoptère pour la journée de tournage qu'il va faire il prend une valise pleine d'argent et il dit à son, cheval, il dit à son pilote d'hélicoptère laisse tourner les pales et il va faire sa scène il repart avec sa valise
1: Money. It's a gas
0: Quel âge a Bronson dans le film, à ton avis
2: 63-4
0: C'est ça, il a 64 ans dans celui-là. Mais il est encore bien bâti, parce que, tu il fait quelques pompes il court un petit peu derrière le Gegler, un moment.
2: Quel, t'es sympa, il en fait deux.
0: <rire> mais tu, tu sens quand même que c'est un type qui a été très, très, très en forme. Tu as vu, on, euh, au milieu du film, ça devient une version maison de retraite de Home Alone. Oui, c'est ça. Il fait des pièges c'est retirement, « Retirement Home Alone.
2: <rire> J'ai vu des pièges aussi grotesques C'est Tom et Jerry. Ah oui, T'as vu ça, il, met, il met des planches avec des ressorts et quand les mecs <rire> passent par la fenêtre, ils prennent la planche dans la gueule et ils ont deux dents plantées dans la planche.
0: <rire> c'est extraordinaire. Mais ça, tu si parles de Tom et Jerry, c'est vrai, c'est les Looney Tunes. Lui, lui avec cette espèce de punk euh, étonnant. C'est le bip-bip le, le coyote avec, avec la nautruche, le roadrunner. Mais il est bien d'ailleurs le punk, c'est un type qui s'appelle Gavin O'Hurley. O'Hurley. Ouais. Il jouait qui le, est le jeune frère de euh... Ron Howard dans Les gens Heureux.
2: C'est vrai, c'est le fils d'un acteur Dan O'Hurley qui jouait dans Robocop.
0: Ah, c'est vrai, c'est
2: pour ça que je connais. C'est lui qui fait le patron de OCP.
0: Oui, exactement. The Old Man, c'est ça dans Robocop ouais, ouais. Un de mes films préférés. Ouais. Fantastique, bravo, j'avais pas fait le rapprochement, mais il est bien, il fait peur. Il a une étrange crête euh, inversée. T as vu, il a une, une coiffure, il a une coiffure de Mohican, mais il s'est rasé au milieu comme une autoroute, comme une piste d'atterrissage. Il a laissé les côtés, ce qui est un peu ridicule, mais euh, il a rien à foutre, il a juste à, jant, à jeter des regards de mort à notre <rire> ami Bronson. Mais il est pas mal, il est impressionnant physiquement quand même.
2: Oui, ça, il, il le fait, ouais. d'autant plus qu'il a un trait de marqueur rouge sur le crâne.
0: Ça, c'est ridicule. Ça, c'est vraiment des gens qui n'ont aucune expérience des gangs. Vous oui, ils ont tourné à Brixton, un lieu qui a été rendu célèbre par The Guns of Brixton, des Clashs.
1: Ouais.
0: Et qui est un endroit où il y avait plein de vrais gangs. Mais ça, je crois que c'est une tradition des Deathwish, où à chaque fois, ils tournaient ouais. dans des endroits horribles et ils avaient besoin d'énormément de protection par rapport aux véritables... D'ailleurs, il,
2: il y a un plan très drôle dans, pendant la grande bataille. Bon, il faut ouais, le repérer, mais ça passe très vite, mais c'est net. Et à un moment, il y a une explosion. Tu sais, je suis dans une boutique d'un des, un des vieux, une explosion. Et tu vois, vois qu'il meuble c'est un décor, il bouge. Tu sais, <rire> L'immeuble bouge sur son socle. Ouais, c'est
0: drôle. Mais il joue bien Balsam quand on fait péter son, sa boutique, justement.
2: Oui, c'est un bon acteur. Vraiment, ça fait de la peine de le voir là-dedans, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, euh, il habitait en Italie, je crois, en fin de vie. Il tournait un peu n'importe quoi aussi. Mais euh, ce film, qui a 11% sur Rotten Tomato, est finalement un culte aujourd'hui, parce que euh, c'est pour les aficionados du flop, comme nous, c'est devenu un, un film totalement réjouissant à voir, en fait.
2: Ah, tu peux rigoler, à mon avis, je l'ai jamais fait, mais si tu vois ce film avec deux, trois potes, tu passes une soirée d'enfer.
0: Avec deux, trois potes et du pote. Ah ouais, ça c'est sûr. Et euh, apparemment, son magnum dans le film Wildy, qui devrait mmh. avoir aussi son carton au générique, parce que c'est un rôle <rire> qui est plus important que beaucoup d'autres personnages du film, c'était à Bronson, c'était son flingue personnel
2: ce que j'ai vu, ouais.
0: <rire> Et il paraît qu'à chaque fois que le film passait à la télévision ou sur le câble, ce flingue-là se vendait comme des petits pains, de façon spectaculaire dans les, march les marchands d'armes aux états unis
2: Et t'as vu le petit suspense moisi du scénario, qui quand il fait durer... « Wildy va bientôt arriver, je vais vous présenter Waldy. <rire> tout le monde se demande, mais qui c'est ce Wildy tu vas ah voir. Ouais, non,
0: ça, il, il nous le monte comme le colonel Curse dans l'Apocalypse, c'est sûr.
1: <rire> <Exact>.
0: <rire> mais Bronson était furieux parce que euh, Michael Winner tournait des shots beaucoup plus gore et beaucoup plus sanglants dans son dos, mm. un peu à la manière de Bob Guccione tournant des scènes porno sur Caligula <rire> la nuit dans le studio.
2: <rire> ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, il a, il a remonté des choses que Bronson ne savait pas qu'il avait tournées.
0: Ah, c'est ça, donc c'était ces scènes en particulier très, ouais. très gore. Le scénariste a retiré son nom du générique, tu as vu
2: Non, je Pourquoi sais pas
0: savais pas. Ouais. Ça m'a fait penser aussi à Cl euh, Classe 84, ce film où ouais, des spunks hein. agressaient un proviseur ou un professeur. Alex Winter dit de Charles Bronson que c'était euh, un germophobe et un fanatique du fitness. Et il dit de Michael Winner que c'est un personnage égotistique, pathologiquement brutal, étrange, sadique et insecure.
2: <rire> J'aimais bien quoi.
0: <rire> ouais, mais à part ça, dites-nous vraiment ce que vous pensez de lui. Ah, ouais. Tu n'as pas vu Electric Boogaloo, euh, l'histoire de, de Canon, le documentaire Non,
2: ah, j'ai vu l'autre de Go Go Boys.
0: Ah d'accord, mais je te recommande quand même Electric Boogaloo aussi qui est très bien. Et bien ouais. sûr, Bronson's Loose, tu l'as lu le livre, parce que j'ai vu une ouais. thèque extraordinaire qui est, qui, est sur, qui, qui est un livre sur les tournages des films. Ouais. Il a écrit une autobiographie, Bronson, non Ou avec quelqu'un Non, je, je,
2: crois qu il, je, je crois me souvenir qu'il devait en écrire une à la fin de sa vie et il est mort avant d'avoir fini. D'accord.
0: Tu as vu le film The Indian Runner de Sean Penn où il joue un rôle oui.
2: sérieux, où il pleure, paraît-il oui,
0: À quel il que était ça donne bon, alors Il est bien, ouais.
2: Le film est très beau dans mon souvenir et lui, il a un tout petit rôle. Il meurt au premier quart du film. Si tu veux, il joue le père des deux personnages de Viggo Mortensen et Robert Morse. Oui. Et Robert, je ne sais plus. David,
0: David
2: peut-être. Ouais. Ouais, David. Et euh, il se suicide après un quart d'heure de présence, mais il est formidable. D'abord, il n'a pas de moustache. Donc, tu retrouves un acteur avec une tête tu vois, oh, normale. Quoi.
0: Ouais.
2: Il joue très bien. C'est vrai qu'il pleure. C'est vrai que tu le vois à un moment regarder un film de, de jeunesse de ses enfants qui court, Tu vois les petits garçons qui courent sur le film Super 8 et lui, il, il sourit en pleurant. C'est un truc que tu jamais imaginé que ça puisse il arriver. Il est mort avant, peu de
0: temps après, donc il aurait il peut-être envie tout d'un coup de faire de, des films plus sérieux. Il aurait mm. peut-être fait d'autres films comme celui-là s'il était... Et on se croit aussi dans... Tu connais Un rue sésame Oui. <rire> on s'attend à voir le Cookie Monster ou Grover sortir d'une poubelle et tout. Ce côté village dont tu parlais, comme tout se passe sur un bloc, c'est fatalement ridicule. Quoi.
2: <rire> et c'est inexplicable. Tu as vu, à un moment, quand Déborah Raffine vient le voir chez lui pour l'inviter à dîner, ouais. il y a un énorme tas de détritus à l'arrière-plan, en ah plein bon milieu de la route. Tu vu Il parle ah de tas de détritus qui doit faire 6 mètres. De hauteur <rire> C'est parce que c'est au milieu de la chaussée. <rire> c'est
0: drôle. Mais tu parlais de cet étrange building où c'est une maison de retraite. Effectivement, il n'y a que des vieux dedans, tu avais. vu Oui, oui. C'est incroyable. Ed Lauter remplace Gardenia, il s'appelait le flic.
2: Vincent Gardenia, oui.
0: Vincent Gardenia qui était formidable, qui avait des allergies, je crois, aussi, dans, dans le premier ouais, ouais. et qui était aussi dans le deuxième. J'adore cette tradition de gros flic new-yorkais. Mon préféré, c'était Charles Durning dans Dog Day Afternoon. Ouais. Sonny! C'est es fantastique. Et euh, Bronson au début, as vu, il fait passer un, la tête d'un gros skinhead à travers les barres de la prison. Mais ça, oui. c'est absolument impossible. Il y aurait deux oreilles par terre. <rire> <rire> c'est complètement euh, fou, ça. Mais rien n'est possible. Mais le premier regard entre lui et O'Hare dans la cellule fait peur quand même. C'est bien fait, ça.
2: Oui, mais non, mais il y a, y a des, des instants.
0: Contre... Pardon. Non, je disais, il y, y a
2: des instants y a des, où tu retrouves le Bronson qu'on aime bien, mais ils sont très rares. Et c'est en général quand il ne parle pas.
0: Oui, c'est vrai. Quand Bronson se fait tabasser, t'as vu, euh, dans la prison aussi, on ne lui tape que dans le ventre. Personne ne lui met oui. plus dans le visage, etc. <rire> on a beaucoup de respect pour ce vieil homme.
2: À mon avis, c'est lui qui ne devait pas vouloir. Hein.
0: Bah, bien sûr, ça c'est évident. Le méchant s'appelle Freaker, et le flic ouais. s'appelle Shriker. C'est compliqué ouais. quand même. C'est la marque des bons scripts, ça, quand les, les noms se ressemblent. <rire> il y a une vibe aussi euh, police academy un peu tu sais il y a un des police academy où ils vont <rire> dans une espèce de quartier <rire> de ghetto comme ça et as des punks aussi très colorés qui leur tombent dessus <rire> dans une des scènes as vu tous les punks surgissent il y a plusieurs scènes où ils sont dans une espèce de grenier comme la cour des miracles as vu et il y a une scène où les punks surgissent d'un building et je crois après avoir tué un type que, que le méchant leur donne en pâture ouais. et ils, ont, ils prennent tous des armes et il y en a un qui prend une espèce de truc pour déboucher les chiottes as vu <rire>
2: <rire> il ne devait plus avoir d'accessoires il n'y
0: ouais, avait plus rien à ramasser et il prend l'arme la plus dérisoire qu'il soit c'est vraiment n'importe quoi d'ailleurs euh, Michael Winner leur demande d'improviser tout et après il les fait doubler par des GI américains locaux parce qu'en fait c'est tous des anglais donc ils improvisaient mais avec un gros accent cockney qui est bizarre pour les rues de New York Beaucoup des vieux sont juifs, tu as vu, je ne sais pas pourquoi, si c'est Benahem, Gholam, Neglobus, après avoir souffert probablement du nazisme, tout d'un coup ils arrivent dans cette espèce de quartier où c'est encore pire.
2: Oui, c'est ça. Ce qui est génial, je trouve, c'est que as remarqué, il n'y a pas une scène où il n'y a pas quelqu'un qui se fait taper sur la gueule. Vrai, ils ne peuvent même pas aller acheter du pain en face de chez eux. Ils sortent, au milieu, du, au milieu de la chaussée, ils se font tabasser, violer, euh, matraquer et voler. Oui, il y en a certains qui sont brûlés et ensuite. <rire>
0: On leur tire dessus avec des mitrailleuses. Et ils tombent dans un escalier, genre.
2: Tu sais même pas comment il y a encore des habitants.
0: Tu vu quand ils sont brûlés J'adore ça. Ça n'existe plus maintenant avec le CGI. Mais c'est les cascadeurs qui sortent avec des combinaisons unifugées et une espèce de, de masque sur le visage qui est censé répliquer l'acteur. Mais qui ressemble à un truc du musée Grévin qui est en train de fondre. Ah oui. hein. c est, c est la, femme,
2: la femme du vieux juif, justement, ah. quand elle sort en flamme, ça pissait de rire. Ah, c'est une espèce cru, de masque de Robocop avec les, des trucs <rire> en plastique.
0: Tout d'un coup, c'est Michael Myers qui est en train de brûler. <rire> Quand il prépare tous ces pièges -là à, la, à la Home Alone, le plus vieux Home Alone du monde, il y a une petite musique euh, guillerette, oui. pas du tout appropriée. <rire> c'est la marque des bons films.
2: Et on n'a pas, pas parlé de la planche à clous.
0: Ah oui, oui. La planche si, tu en en à clous
2: avec, sous la fenêtre.
0: Avec les dents, tu, tu l'as dit.
2: Non, 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 ça, c'était ah la si, planche, planche coup,
0: coup, Fantastique, quoi, tout d'un coup, il y a une marque de sang et ça le fait sourire non. avec une, une marque de chaussure Mais je voudrais revenir un peu sur cette histoire d'amour. Elle est attirée par, par Bronson c'est hallucinant. Il y a, y, a, y a énormément de, de différences entre les deux et elle va carrément le voir dans son ghetto, tu as vu, c'est quand même oui, fou. Oui. Elle, 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 fait jamais
2: ça. elle a n'a elle jamais fait ça, mais là, elle ne peut pas se retenir. Quoi.
0: Elle ne peut pas se retenir à cause des charmes ouais. animales de Mandom, <rire> à, à cause du parfum. Il, il, il s'est aspergé de Mandom. c'est pour ça le parfum japonais. <rire> il y a une scène qu'ils ont raté, c'est que tu te rappelles dans Taxi Driver, il y a un type qui d'ailleurs n'était pas un acteur, qui était un vrai type, qui arrive avec une valise de flingue pour De Niro. Oui. Et eh bien là, on se demande qui lui envoie Wildy, qui est-ce qui le fournit en armes à travers les États-Unis comme ça. Mais tu as vu, et il faudrait tu as vu que une scène avec. C'est la Poste.
2: Un... C'est la Poste. <rire> il, va la, il va à la Poste chercher son colis et ensuite il reçoit un autre lance-roquette par la Poste.
0: C'est ça, mais à la boîte postale, mais quelqu'un lui envoie. T'as un type derrière qui, qui, qui lui envoie ça. Et moi, j'aimerais bien marquer ce type-là.
2: C'est peut-être une société, genre Amazon avant la lettre, je sais pas.
0: <rire> C'est très possible. Alors, les gens qui se mettent à applaudir après qu'il ait tué le, le giggler. As vu, ouais. dans, la, dans la scène, c'est à la fin quand il tire sur les gens, mais il tire sur des, sur des filles, sur des enfants, as vu, il, tue, il, tue, il tue tout le monde. Il se demande même pas s'il n'y a pas tout d'un coup la sœur d'un voyou qui a accompagné son frère ce jour-là.
2: <rire> il balaye là.
0: <rire> Et quand Bronson tout d'un coup est poursuivi par tous ces voyous, c'est Bronson contre les zombies aussi. As vu.
2: Oui, c'est oui, complètement zombie cette scène quand il ouais. perd son
0: flingue. Oui, c'est ça. Mais c'est presque ouais. un pléonase, parce que c'est lui-même un zombie. Donc, tout d'un coup, d'un oui. vieux zombie poursuivi <rire> par des jeunes zombies. <rire> Mais c'est bien comme il perd son flingue et qu'il va le rechercher, tu as vu.
2: Oui, oui, je sais. puis, on ne sait pas pourquoi il le perd. C'est juste pour faire un peu de suspense. Il ne peut pas les flinguer à distance. Ouais. Donc, il les flingue avec <rire> les tuyaux.
0: Et à un moment, il traverse la chambre d'un vieux monsieur qui est au lit avec un béret qui est en train de lire, tu as vu <rire>
2: un Français, sûrement.
0: Ouais, c'est sûrement un Français, il lui manque une baguette. C'est un beau personnage lui aussi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur ce type dans cet immeuble. Mais Branson, c'est vrai qu'il n'est pas très en forme, comme tu disais, mais il est plus physique. Euh, J'ai vu un film de Liam Neeson où il y a un moment où il saute par-dessus une barrière et il y a plus de cuts que dans la scène de la douche de psychose pour vendre le fait qu'il arrive oui. à escalader cette barrière, si tu veux. Oui. Là, Bronson, quand il monte l'immeuble, c'est lui, tu as vu
2: Non, c'est pas lui, non. Ah bon, c'est pas lui, merde. Voilà. C'est lui, quand il commence à monter, il est de profil, et après, il est de loin, de dos.
0: Ah, d'accord, d'accord. Non, non, justement, <rire> je
2: regarde beaucoup moi, ce truc-là. Moi non, non,
0: aussi, en général. Mais il court quand même, quand il arrive en courant un peu dans, dans le
2: parking à un moment, non Oui, c'est pas Speedy Gonzalez quand même. Mais...
0: <rire> Tous les flics m'ont fait penser aux flics dans les films de Charlie Chaplin, ce qu'on appelle les Keystone Cops. Tu as vu, ils sont ridicules. <rire> soit parodiquement méchant quand ils arrivent pour confisquer le flingue de ce vieux monsieur
2: c'est dingue
0: <rire> fois, le mais il
2: tapent à sa porte ils prennent le flingue, ils <rire> il s'en vont.
0: Qui est dans un petit tiroir juste dans l'entrée <rire> bon endroit pour garder son flingue parce que dehors il y a une
2: armée de mecs avec des bazookas
0: <rire> <rire> c'est très drôle mais Bronson m'a fait penser sur, euh, au corps de Daniel Craig qui euh, était très musclé pour Casino Royale, et tout d'un coup, c'était asséché, tu sais, pour, euh, mmh. par exemple, la fille au dragon Tatou. Mmh. Là, ça euh, bah, est un peu comme ça dans celui-là. Il est à côté beaucoup plus sec que par rapport à ce type très musculeux qui était dans euh, ses films précédents. Quoi.
2: Oui, et puis il a le visage qui s'est empâté. Enfin, il a vraiment changé. Il a un peu de ventre. Il a peu de ce qu'il n'avait jamais avant.
0: ouais euh... C'est-à-dire que c'est les abdos qui poussent sous le ventre,
2: ouais C'est ça,
0: c'est ça. Mais il a quand même un corps jeune et une très vieille tête.
2: Il ouais, bah, y, y a eu un mauvais calcul là, à un moment donné avec le chirurgien. Ils ont fait des mauvais choix, à mon avis.
0: <rire> Martin Balsam, qui est tellement bon, m'a presque fait penser à Edward J. Robinson dans Soleil
2: Vert. Tu <rire> <qui là rire> eu... es très indulgent.
0: <rire> non, mais je l'aime énormément comme acteur et je trouve qu'il arrive à tout vendre quand même, dans un... en particulier des dialogues qui ne sont pas faciles à, à présenter.
2: Non, puisque j'adore aussi, c'est quand il va, il va montrer les armes, tu sais, qu'a qu laissé le copain à mort, Charlie. Ouais. En fait, ils ne sont pas planqués. Tu ouvres une armoire et ils sont là. <rire> Exactement. Il y a pas de clé. C'est énorme.
0: Cette énorme flingue très phallique que Bronson s'empresse de prendre en main. tu as vu
2: ouais. Il se met les cartouchières et... sur les épaules.
0: Ouais. Et après, quand il parle avec quand il part avec son voisin latino là, qui tient les cartouchières, <rire> et qui se met ouais. à, à défouiller, ça aussi, c'est extrêmement ridicule.
2: Il est tellement mauvais le voisin, le latino. Il est tellement épouvantable. Tu te rappelles que s'il prend l'amour de sa femme. Il apprend la mort de sa femme. Il fait oh. oh,
0: oh, oh il <rire> le fait très bien. c'est toi qui aurais dû le faire. Des belles explosions, parce que comme dans tous les films de canon. Qui portent bien son nom. Tout est fabriqué à base d'essence, tu as vu? Ouais. Les maisons et tout, <rire> ça pète de tous les côtés. Mais là, c'est là où on voit qu'il y a un beaucoup plus gros budget que les films précédents. Deux fois plus de budget, comme on a vu en début d'émission. C'est qu'en dehors de ce, ce, ce carton-pâte que, <rire> que tu as trouvé, ils font péter vraiment des, des vrais buildings par moment, tu as vu? Oui,
2: oui. Ouais, ouais. Mais je pense que c'était condamné à la démolition, ce truc-là, parce qu'ils comme ils ont fait vraiment péter des buildings, je pense que.
0: Ouais. Et qu'il y a le bazooka de Chekhov qu'on nous présente. Euh, non. avant et qui à la fin effectivement va, va revenir. Mais ça m'a fait penser, toi tu n'es pas du tout gamer, mais ça m'a fait penser à GTA aussi, avant l'heure. Tu sais, GTA qui est ce jeu vidéo où tu dois tuer plein de gens et voler des voitures. Et ça a vraiment un côté GTA. Et d'ailleurs, il y a eu un, un, un jeu vidéo de Death Wish 3 particulièrement sanglant pour l'époque. Ah oui. Ouais. ouais. <rire> où tu pouvais, je crois, tuer des, des civils. Des civils. Oui. <rire> <rire> aussi l'ancêtre de GTA. <rire> Mais il y a un côté aussi les warriors du pauvre quand même, avec tous ces gangs qui se oui, mélangent oui, les uns aux autres, ces bikers qui vont tout d'un coup rejoindre ces hippies et ces punks.
2: Mais il y a surtout un côté extrêmement bâclé, je trouve, dans la mise en scène où euh, rien n'est vraiment synchronisé, où tu sens qu'ils ont monté. T'as vu le nombre de plans flous qu'il y a dans le film
0: Oui. Bronson quand il court et qu'on lui tire dessus et qu'il n'a plus son funk, t'as vu, il baisse, la, il baisse la tête comme s'il jouait au ballon prisonnier,
2: oui, oui c'est ça, pour éviter des énormes balles de mitraillette <rire> il baisse un peu, il met un peu à la tête il met la main comme ça.
0: Exactement, il baisse un peu la tête en mettant la main devant et, euh, <rire> et il tire très mal, les voyous, il faut dire quand même, les Creeps.
2: Ah, les Creeps, <rire> j'avais vu ça. Ils sont à quatre à un moment donné, tu sais, sur un balcon, à lui tirer dessus à la mitraillette, il n'y en a pas un qui le touche.
0: Ah ouais, ils sont particulièrement ridicules d'ailleurs, ceux-là, je ne sais pas où ils les ont trouvés, mais on dirait euh, des figurants dans un film de Mel Brooks.
2: Il y a un plan historique où tu vois un mannequin qui tombe du, du, du toit, qui s'écrase sur le... une bagnole, et il a monté jusqu'au bout. cest à oui. qu'on voit le mannequin sur la bagnole.
0: On voit le mannequin sur la bagnole. Pendant 2 3 trois secondes où tu es sur le mannequin, et je me suis dit, là, 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 chapeau, là.
2: <rire> et on voit que c'est un mannequin, il n'y a aucun doute.
0: Mais c'est aussi bidon, tu sais. Dans le premier film, Bronson partait en Arizona et il avait un ami mmh. qui euh, l'aidait à faire renaître en lui ses pulsions primales. Et il assistait à un show de cowboy qui sont ces shows très cheap qu'on voit dans les, ouais, dans ouais. les fêtes foraines dans l'Amérique avec des gens qui tombent de toit, Tu sais toujours dans des dans des modes de paille ou je sais pas quoi. Et là, à la fin, ça fait vraiment chaud comme ça. Tu sais, c'est des stone shows quoi, tu sais, sur les.
1: C'est ça.
0: C'est très très bidon. Et ça fait aussi un peu Beat It de Michael Jackson, tu sais, avec tous les gangs.
1: Oui, c'est vrai.
0: <rire> en fait, l'arc du, du personnage, as vu, il arrive en bus dans le film et il repart en voiture. Avec ses il
2: repart, à pied. il repart à pied.
0: Il repart pas vers sa voiture C'est la voiture qui lui servait de piège non, Je
2: crois pas. Non, ben non, elle est morte, la voiture. C'est là où est morte la fille des Rois ah, Elle a avec la voiture. C'est vrai. Pour avoir couché avec Charlie.
0: Donc, c'est la même fin que Rambo 2, sauf qu'il a une chemise. Il part euh, vers il le soleil part couché. À pied, quoi. Avec ouais, ses et il part à pied avec ses valises. Il va reprendre un bus, en fait.
1: <rire>
0: Bien, voici venu le moment de nous éloigner, nous aussi, avec nos valises. Ce film m'a fait réexaminer tous les choix de vie qui m'ont amené jusqu'à cet instant présent. <rire> C'est un sale boulot, mais quelqu'un doit le faire. Mon cher confrère, mon camarade flopper, voici venu l'heure de votre rapport. Un bon, mauvais film un mauvais, mauvais film, ou un film que tu aimes plutôt bien
2: Non, là, il faut être honnête, c'est un mauvais, mauvais film, mais <rire> à sa décharge, c'est tellement mauvais que ça fait rire.
0: Ouais, bien dit. Pour moi, c'est un cinéflop parfait, parce que c'est quelque part un bon, mauvais film si on sait à quoi s'attendre.
2: Ouais.
0: Et c'est ce qu'on appelle en anglais un « guilty pleasure », un plaisir coupable.
2: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des moments où je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le revoyant, c'est impossible. Mm -hmm.
0: Voilà, le film est quasiment en une autoparodie, une, une auto c'est tellement cartoonesque, et en plus, 1h31. Quelle merveille. Ouais.
2: Et tu sais que Michael Wiener, Michael Wiener il y a, a, a eu beaucoup de reproches sur ce film en disant que c'était clownesque, grotesque, ultra-violent et tout. Et il avait fini par dire que pour lui, ça a toujours été une comédie, ce film. Ce qui est une mauvaise foi absolument fabuleuse parce qu'il s'est dit genre, je m'en prends plein la gueule je vais dire je l'ai fait exprès quoi.
0: Ah ouais mais Tommy Wiseau qui a fait The Room que les critiques appellent le Citizen Kane du mauvais film a fait la même chose aussi. Les gens se sont vraiment ah oui, bon moqués de son film il a dit après mais non c'est une comédie dramatique. <rire> il, a, il, il a faim d'en être l'instigateur. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise un ciné flop ou un ciné n'oubliez pas de liker de partager de commenter partout où on écoute des podcasts plus une bonne critique sur iTunes et maintenant, je vais te demander de dire ton nom. Et ensuite, Chicken's good. I like chicken. Avec la voix de je, Bronson, si possible. Je
2: l'aurais fait même si tu ne me l'avais pas demandé.
0: <rire> je m'en doutais.
2: Philippe, c'est bon. Chicken's good. I like chicken.
0: Wow, tu le fais bien. Hein maintenant, je vais te poser, au moment où je te pose une question, il faudra que tu me répondes yes, l'air apeuré, d'accord Oui. Jean Weber, do you believe in Jesus Yes, you're gonna meet him. Kaboom
1: <laughs> Everybody got a pistol Everybody got a forty five huh? And no philosophy seem to be at least as near as I can see when the other folks give up there. Cop on nobody is for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. 'Cause even though we got right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45.